0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf MeinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 168 von Hoffefunk, in der wir einiges zu besprechen haben trotz der anstehenden Länderspielpause und leider nicht nur schönes, aber wir wollen uns nicht direkt die Laune vermiesen lassen und fangen mit etwas schönem an, würde ich sagen, Jonas und zwar haben Verletzungen ergeben, dass Grisha Prömel für die Länderspiele nachnominiert wurde und man kann davon ausgehen, dass er sich in wenigen Tagen Nationalspieler nennen kann. Und darüber will ich gerne zum Einstieg mit dir reden. Schön, dass du dabei bist, Jonas.
0: Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Das ist ein schönes Einstiegsthema, freut mich auch sehr für Grisha, weil jetzt vielleicht nicht unbedingt in dieser Saison, aber aller spätestens in letzter Saison und vor allem auch in seiner Zeit bei Union Berlin hat er sich's verdient, jetzt zumindest mal zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft dazuzugehören. Und mhm. ja, wie du schon gesagt hast, anders als bei Olli Baumann gehe ich sehr stark davon aus, dass er einfach aufgrund seiner Position sich sehr bald offiziell Nationalspieler nennen darf.
1: Ja, und du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, er ist sicherlich nicht in der Form seines Lebens, auch wenn er ja weiterhin fast immer spielt. Er verpasst nur ganz, ganz wenige Spiele, ganz, ganz wenige Minuten. Was er aber in dieser Saison schafft, und ich kann es mir noch gar nicht so genau erklären, ist eben zu scoren. Ne, grisha Prömel ist, ich habe es mir extra rausgesucht, an 22% unserer Toren beteiligt aktuell in dieser Saison. Aha. Jetzt ist es aber so, wäre weiterhin meine These, dass er eben in diesem Bereich gegen den Ball und Balleroberungen nicht auf dem Niveau ist, auf dem er schon mal war. Kann gut sein, ja. Ähm,
0: jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt es? Mhm. Liegt es an ihm oder liegt es auch daran, dass vielleicht also wir den, den In, die Innensicht nicht so haben und Pellegrino vielleicht auch andere Dinge von ihm erwartet, gerade jetzt, wo Stach vielleicht auch öfter spielt, das kannst du natürlich nie wissen. Und Grilic, der jetzt öfter den defensiven Part übernimmt. Also Prömel ist ja da eigentlich defensiv mehr aus der Verantwortung rausgenommen als beispielsweise letzte, im letzten, in der letzten Saison noch. Ähm, oder, ja, das, das ist natürlich die große Frage. Will Pellegrino vielleicht, dass Grisha Prömel ein bisschen offensiver agiert, ein bisschen freier und weniger zurückkommt, als er sonst immer getan hat? Schwierige Frage, können wir eigentlich auch nicht so beantworten. Aber, ja, Objektiv bleibt bei mir auch der Eindruck, dass unabhängig von seinen Momenten, bei denen er Tore vorlegt und Tore erzielt, er deutlich
1: schwächere Spiele abliefert als im Schnitt noch in der letzten Saison. Ja, und wir haben ihn da teilweise sogar schon mh, den Bankplatz für ihn gefordert. Er hat sich aus dieser ja, Krise auf jeden Fall mal rausgekämpft, ohne jetzt überzuperformen. Aber ja, ich frage mich eben auch, ob es an dieser Konstellation liegen kann, ähm, so wie es jetzt gerade läuft, ist alles in Ordnung. Die Karten werden natürlich dann schon ein bisschen neu gemischt, wenn Florian Grillitsch wieder fit ist. Und das ist vielleicht Nachricht Nummer 2, die uns freuen dürfte. Er ist jetzt wieder fit. Ähm, wobei ich persönlich dann schon damit rechne, dass das Grisha weiterhin gefragt ist, denn Finn Ole Becker wird seinen Stammplatz da dann sehr wahrscheinlich nicht halten können. Aber auch das würfelt dann ja wieder alles durcheinander. Dann haben wir da sehr... Drei sehr starke, aber auch unterschiedliche ähm, zentrale Mittelfeldspieler nebeneinander. Ja, aber es geht ja nicht
0: nur um Becker. Es geht ja hauptsächlich auch darum, dass Grammaric auch wieder zurückkommt. Richtig, stimmt. Und wenn Grammaric Teil des Dreier-Mittelfelds ist, was sich andeutet, weil mhm. er war ja jetzt auch die letzten zwei Spiele schon mit Kurzeinsätzen dabei. Jetzt ist Länderspielpause. Das heißt, jetzt sollte er eigentlich, wenn alles normal läuft, wieder zu alter Form zurückfinden und fit sein. Dann sind... Es sei denn, Bayer und Wkost räumen den Platz, was ich auch ausschließe, dann sind einfach nur rechnerisch zwei Plätze neben Andrei frei. Und Stach, Prömel und Grillitsch sind drei Personen. Das heißt, einen wird es kosten, was, es gar, was gar nicht daran liegen muss, dass es einer schlechter macht, sondern einfach nur aufgrund eben der großen, des großen Konkurrenzdrucks.
1: Oh ja, spannend. Das hätte, ich, das hätte ich jetzt fast übersehen. Ja, klar. Andrei wird sich seinen Stammplatz zurückerobern, da bin ich mir ganz sicher. Und dann würde für mich persönlich ein Grisha Prömel doch wieder hinten rausrutschen, auch wenn er dann vielleicht frischer Nationalspieler ist. Denn wir wurden auch von einem Zuhörer von uns gefragt via Instagram, könnt ihr gerne auch uns schreiben, oft greifen wir es auf, was wir denn eigentlich von Stach und seiner Entwicklung halten. Und ich bin, ohne dass er immer perfekt spielen würde, sehr überzeugt, gerade von seinen Anlagen und seinem Potenzial. Einmal hat er einen krassen Konter verursacht, auch gegen Augsburg, aber darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach darum, was der für Möglichkeiten hat und was das einfach für ein ja, starker Typ ist gegen den Ball, aber auch ähm, mit Ball äh, super. Also der, der könnte auch problemlos wieder auf die 8 nach vorne rutschen. Und äh, mhm. Anton Stach ist wirklich äh, seine 11 Millionen absolut wert, würde ich sagen.
0: Ja, also... Er spielt, also man hat irgendwie sogar das Gefühl, dass er bei manchen Dingen ein besserer Fußballer sogar ist als Flo Grillic. Mhm. Und Flo Grillic ist ja schon ein exzellenter Fußballer. Aber gerade auch was Antritt angeht, Antritt, Geschwindigkeit mit Ball... Dribbelqualitäten, also alle Qualitäten, die Flo eigentlich auch hat, aber die noch eher ein bisschen ins Offensive reingehen. Also mal nicht Spielmacher. Spielmacherqualitäten haben beide. Da würde ich sogar Flo ein bisschen weiter vorne sehen. Also wenn es darum geht, Bälle zu verteilen. Ähm, aber alle Qualitäten, die so in den offensiven Bereich gehen, also Dribbling, Schuss, ähm, ja, oder Geschwindigkeit, da sehe ich stach vorne. Und sagen wir es mal so, ich kann schon verstehen, warum Bo Svensson ihn nicht auf der 6 eingesetzt hat, sondern ihn immer weiter vorne gesehen hat. Ich kann es schon verstehen. Ich wünsche ihm jetzt natürlich auch, dass er das bei uns nicht spielen muss. Wird er auch nicht müssen, weil dafür haben wir André, dafür haben wir Wekos, dafür haben wir Bayer. Ja. Ähm, aber man kann es
1: schon verstehen, weil die Ansätze hat er. Ja, absolut. Es ist spannend. Er ist auch ein sehr schneller Spieler. Topspeed mit 34 km/h. Das ist deutlich, deutlich höher als zum Beispiel bei einem Prömel oder auch bei einem Geiger. Ähm, also das ist echt ordentlich. Was mir jetzt aber gerade auffällt, Jonas, ich habe ein bisschen recherchiert, weil mich jetzt doch äh, die Frage nicht so ganz ähm, ruhig gelassen hat, woran es denn bei Prömel liegen könnte. Und da ist mir jetzt gerade auf die Schnelle bei der Recherche etwas aufgefallen im Statistikportal von Kicker und Opta. Wie viel Prozent gewonnene Zweikämpfe hat Grisha Prömel? Sag mal eine Zahl. Und ich sag schon mal vorneweg, es ist keine so gute Zahl. Ja, vielleicht 45? Das wäre schon nicht gut ne? für jemanden auf einer Position, der ja einer der Zweikampfstärksten sein muss. Der Sechser oder Achter muss eigentlich immer über 50% sein. Zumindest, wenn du Spiele gewinnen möchtest. 38%. Mhm. Das ist, es tut mir leid, das ist katastrophal. Vergleich, mhm. Anton Stach, 59%. Das ist ein absolut solider und guter Wert. Aber da sieht man den Unterschied. Beide haben viel Spielzeit bekommen mittlerweile und Vielleicht ist das das Ding. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich bleibe dabei, Prömel hat sich aus einer Krise herausgearbeitet durch diese fünf Scorer-Punkte, ohne dass es jetzt aber wirklich total rund laufen würde. Aber das ist krass. 38%, da bin ich jetzt schon ein bisschen perplex, weil ich es wirklich gerade erst vor zwei Minuten rausgefunden habe. Ja, man müsste jetzt eigentlich vergleichen, was er für eine Quote in der letzten Saison hatte.
0: Ähm ob das an ihm liegt also oder ob das an seiner Spielart liegt, ob er nie der Zweikampfstärkste war und ob das jetzt uns nur täuscht oder ob er da wirklich Prozente hat einbüßen müssen. Das ist ja der interessante Vergleich eigentlich, ja. Aber ganz ehrlich, wir gucken ja jedes Spiel aufmerksam und wir sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und er ist einfach faktisch schlechter als letztes Jahr. Und ich glaube, das wird er auch selber so sehen. Und... Ja, er hat sich jetzt befreit, er wäre jetzt nicht mehr unbedingt zwangsläufig Kandidat 1, um auf die Bank zu gehen. Ähm, auch natürlich aufgrund seiner wichtigen Tore und Vorlagen. Ähm, ja, aber dennoch glaube ich, ähm, dass es ihn vermutlich, wenn ein Flo Grilic wieder komplett fit ist, früher oder später mal in einer komplett fitten Mannschaft kosten würde, weil er momentan einfach nicht das Gleiche auf den Platz bringt, nicht den gleichen Mehrwert wie letztes
1: Jahr. Ja, ja. Und letztes Jahr, wie gesagt, nur ein einziges Törchen in allen Einsätzen. Ansonsten aber ähm, viel überzeugender Und ja, du hast recht. Ich, ich glaube nicht, dass ich so schnell die andere Zahl auch herausfinden kann. Aber ähm, wir, wir sehen ja auch Spiele. Ne? Du sagst ja, wir haben ja Augen im Kopf und äh, Prömel ist nie als total schlechter Zweikämpfer aufgefallen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das sage, habe ich es auch schon gefunden. Danke an den Kicker, der da doch relativ übersichtlich ist. Letzte Saison hat Floria, äh, hat Grisha Brömel 48% der Zweikämpfe gewonnen. Auch okay. kein ja. guter Wert, ehrlich gesagt, aber das ist schon ein Unterschied. Mhm. 10% ist schon ein Unterschied, ähm, den man durchaus erwähnen kann. Auf jeden Fall. Ja, also da täuscht uns unser Eindruck nicht. Ja.
0: Pellegrino wird jetzt vielleicht noch was dazu ergänzen können und würde dann sagen, ja, das liegt aber daran, dass ich äh, Grisha, dass ich jetzt von ihm das und das und das verlange und da möglich. leidet ein bisschen die Zweikampfquote drunter und dafür ist er trotzdem wichtig, weil er so viel läuft. Alles schön und gut, aber faktisch ist es einfach so, dass er äh, gerade was gegen den Ball die Arbeit im Defensivbereich angeht, er einfach faktisch schwächer ist und das fällt halt schon enorm auf. Ähm, Genau, und das konnten wir jetzt auch anhand Statistiken belegen. Dennoch sind wir natürlich extrem froh, einen der läuferisch stärksten Spieler ja. in der gesamten Bundesliga in unserem Kader zu haben. Es war ein absoluter Königstransfer. Und ich drücke ihm alle Daumen, die ich
1: habe, dass er Nationalspieler wird, weil er hätte es absolut verdient. Genau, und diese Stärke hat er sich auch absolut bewahrt. Zuletzt 13,2 Kilometer wieder gegen Augsburg. Das ist einfach sein Ding gegen Leverkusen fast 13,7 Kilometer Laufleistung, das ist eben ein ganz, ganz starker Wert und ähm, es ist, du hast es am Anfang angedeutet, ja jetzt auch nicht ähm, eine Momentaufnahme. Äh, bei Union Berlin hätte er es in gewisser Weise vielleicht sogar schon verdient gehabt, dann letzte Saison in gewisser Weise vielleicht schon, abgesehen von den Verletzungen, deswegen geht das völlig in Ordnung und ich wünsche ihm sehr, dass er ein paar Minütchen erhält von Julia Nagelsmann und bin aber auch sehr gespannt dann auf den Konkurrenzkampf, im Mittelfeld, im Sturm hatten wir diese Luxusprobleme ja auch. Schlagwort Berisha hat sich jetzt ja erledigt erstmal. Ja. Und jetzt muss das Gleiche halt ähm, Matarazzo im Mittelfeld managen und sich da Gedanken machen. Und ähm, das kann ja auch was Gutes sein, diese ähm, Option jetzt wieder zu haben.
0: Ja. Berisha, ich glaube, da haben wir gar noch nicht final darüber geredet. Leider ja jetzt. Der Verdacht hat mhm. sich bestätigt. Kreuzbandriss wird viele, viele Monate fehlen. Also ist erstmal keine Option mehr. Sehr, sehr bitter, weil, ja, ich glaube gerade, wenn es bei einem Spieler nicht läuft. Und dann in so eine Verletzungspause gezwungen zu werden. Ich glaube, da muss man wirklich aufpassen, dass man im Kopf nicht verrückt wird. Weil als Profisportler möchte man ja immer sich selbstständig aus so einem Loch befreien und in jedem Spiel Minuten haben und sagen, komm, ich kann's doch, jetzt kann ich äh, mal Tore schießen, ich zeig's mir mal wieder, dass ich's kann und den anderen. Und jetzt bist du halt eben ans Bett gefesselt, an die Krücken gebunden und kannst es eben dir nicht selbst beweisen und da wünsche ich ihm alles Gute, dass er die Reha gut übersteht, die OP gut übersteht und dann auch wieder zurückkommt und uns weiterhilft, weil er ist unser Spieler. Er ist nicht ausgeliehen, er, er gehört uns, er ist jung und ihm gehört war hoffentlich Feuer. die Zukunft.
1: Ja, genau. Also es ist für ihn sehr bitter, aber auch für uns als TSG. Selbst wenn es jetzt im ersten Moment spielerisch gar nicht auffallen sollte, ist Berisha bisher absolut nicht bei uns angekommen. Ist, sein Selbstbewusstsein ist... Tendenziell im Keller und das ist jetzt natürlich bitter, dass er auch ein halbes Jahr mal mindestens verliert und das heißt, Jonas, wir gucken mal zusammen auf den Kalender. Wenn alles normal läuft, kommt Berisha höchstens noch in Spieltag 33 und 34 als Joker in Frage. Den ja. werden wir diese Saison nicht mehr als Stammspieler einplanen können. Selbst wenn es ja. gut läuft, wird er am Ende halt ähm, vielleicht noch auf der Bank sitzen und die letzten Minuten bekommen. Das ist schon heftig. Das ist jetzt wirklich in gewisser Weise eine verlorene Saison für ihn. Was mich in gewisser Weise freut, weil sonst ja Maxi Bayer äh, nicht da wäre, wo er jetzt ist. Aber ich hoffe, dass uns das nicht auf die Füße fällt. Eine Sache könnte daran aber auch positiv werden. Das hängt aber maßgeblich von der Gesundheit von Pavel Kadajabek ab, die ich mir wünschen würde, dass er jetzt... Ähm, gegen Mainz und auch danach wieder regelmäßig spielen kann. Und zwar, dass Ilas Bebu diese Position da rechts außen nicht mehr bekleiden muss. Ich habe, sind wir ganz ehrlich, ich habe auch wirklich wieder zwei, drei gute Momente gegen Augsburg gesehen. Da waren zwei, drei gute Momente dabei, keine Diskussion. Aber in Summe geht das so nicht. Es tut mir wirklich leid. Kicker wieder 4,5. Gegen den Ball schwierig. Gegen wirklich keine überdurchschnittlichen Bundesligaspieler bin mir auch sicher, dass Ilas Bebu sich nicht als rechter Außenverteidiger sieht, das auch nicht total gerne spielt. Und sollte Pavel jetzt eben fit sein, dann ist Ilas wieder eine realistische Chance, äh, Option, um in der 70. Minute offensiv reinzukommen. Und das würde ich immer wieder sehen. Auch da gefällt er mir momentan überhaupt nicht. Hat er ja
0: aber kaum machen dürfen bisher. Hat er kaum machen dürfen? Ja, er spielt vielleicht nochmal ein bisschen anders, wenn er wirklich nur vorne stehen darf. Aber man darf ja nicht verschweigen, dass er als rechter Außenverteidiger auch genug offensive Momente hat, bei denen er versucht, offensiv ins Dribbling zu gehen und so weiter, Flanken mhm. schlagen darf. Mhm. Da ist er zwar nicht der Stoßstürmer, aber der ist er ja eigentlich auch nicht. Er ist ja kein klassischer Neuner.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Jetzt, überall wo es Podcasts gibt. Da ist er zwar nicht der Stoßstürmer, aber der ist er ja eigentlich auch nicht. Er ist ja kein klassischer Neuner. Er kommt ja über sein Tempo, das heißt die Position müsste ihm ja im Offensivbereich auf dem Flügel eigentlich liegen. Und auch da gefällt er mir wirklich tatsächlich überhaupt nicht. Er verstolpert oft Bälle, er legt sich Bälle zu weit nach vorne. Mhm. Er fällt jetzt dadurch, dass Maxi Bayer da ist, ehrlich gesagt. Und das ist hart. Ähm, gar nicht mehr so in unserer Mannschaft auf als Tempowunder. Ja. Wir haben mittlerweile so viele schnelle Spieler auf dem Platz. Lass es ein Bülter sein, lass es ein Bayer sein, lass es auch ein Stach sein, der sehr schnell wirkt, dass ich jetzt gar nicht denke, boah, das ist Bebu, Da kommen die Verteidiger nicht hinterher, sondern nein. Es gibt mittlerweile zahlreiche Innen- und Außenverteidiger, die in Ilas Bebu sehr einfach abkochen.
1: Ja, mal gucken. Aber ja, wie gesagt, das ist noch nicht seine Saison. Wir warten es ab, aber er wird sicherlich die Chance auch mal wieder als Stürmer erhalten. Dann gucken wir mal, was da passieren wird. Ansonsten, wie gesagt, hoffen wir auf das Debüt von Prömel ähm, und müssen jetzt noch über etwas Unangenehmeres reden. Es ist leider ähm, auch schwierig in gewisser Weise, weil die Fakten einfach nicht zu 100% existieren, aber... Es geht natürlich um ähm, den Böllerwurf in Augsburg und eine Situation, die sowohl Dr. Felix Brüch als auch Oliver Baumann als eine beschreiben, die sie eingeschüchtert hat und ähm, den Knall als den lautesten, den sie jemals gehört hätten, beschreiben. Gerade mhm. Olli Baumann stand ja glaube ich nur 10-15 Meter weg von der Hoffenheimer Kurve und ja. das ist einfach ähm, extrem, extrem bitter. Es wurde jetzt auch ein Stadionverbot gegen die beiden 28-Jährigen ausgesprochen, was, denke ich, absolut richtig ist. Trotzdem, ohne dass ich da jetzt eine Antwort erwarte, ist ja immer noch unfassbar jetzt mit ein paar Tagen Abstand. Da werfen mutmaßliche Hoffenheim-Fans im Hoffenheim-Block Böller in den Hoffenheim-Block. Was? Wie
0: mhm. ja, bitte?
1: Hallo? Ach so, ja, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Warte, ich schneide das gleich. Ich habe dich gerade gar nicht mehr gehört. Das kann man sich doch gar nicht vorstellen, oder?
0: Ja, also es ist wirklich super kurios. Das Spiel wurde ja dann auch mehrere Minuten unterbrochen. Hm. Und nur aufgrund ja der Beteiligung von allen Seiten, also dass das alle so gut gelöst haben, dass mit Dr. Felix Brüch natürlich Gott sei Dank auch ein sehr erfahrener Schiedsrichter da war. Nur deswegen wurde das Spiel eigentlich überhaupt fortgesetzt, weil einfach verletzte Zuschauer da waren. Es sind ja mittlerweile 13 an der Zahl. Ähm, Platzwunden und viele Knalltraumata, mhm. ähm, weil das einfach ein massiv... Also es gibt... In der ARD-Zusammenfassung, da ist mal einmal kurz eine Nahaufnahme auf dem Spieler, wo man den Knall im Hintergrund sieht. Und dann sieht man mal, wie nah der an den Zuschauern explodiert ist. Und gerade eine Frau, eine Zuschauerin, die hat ja besonders schwer getroffen, die da wahrscheinlich genau daneben saß, ähm, ja, die musste ja dann auch ins Krankenhaus und alles Mögliche. Also es ist wirklich unfassbar. Äh, erstens mal natürlich, aber ich glaube, wir sind schon oft genug im Stadion gewesen, um zu verstehen, wie das funktioniert, äh, dass man Böller... Extrem einfach ins Stadion reinbekommt. Ja. Erstens mal bei jedem zweiten wirst du 0,0 abgetastet. Du wirst vielleicht auf die, im Brustbereich und kurz an der Hüfte abgetastet.
1: Was ich unter, was ich da abspiele, Jonas, aber auch nur, nur, aber auch nur, weil du fast 1,90 bist. Ich deutlich schlenker mit 1,80 oder Frauen. Ja. Na, da wirst du mal einmal kurz gestreichelt an den Schultern und darfst rein, ehrlich gesagt zusätzlich habe ich auch schon oft von Leuten gehört, die in anderen Fans sehen, ein bisschen aktiver
0: sind, also die da mehr Inneneinsicht haben, dass es das auch ganz, ganz oft ist, dass das ja einfach Security-Services sind, die nicht zur TSG oder nicht zu anderen Verein gehören, sondern die von extern sind. Und da schleust man einfach Leute ein, die dich dann durchlassen. Also es ist super einfach, wenn du möchtest, da Böller reinzubekommen. In diesem Fall, und das muss man auch gleich am Anfang sagen, ich war erstmal geschockt und dachte, okay, ist es von unserer Fanszene jemand? Äh, so kenne ich uns gar nicht und auch wenn dann wieder dumme Kommentare kamen von wegen, oh, endlich meine Stimmung im TSB, tsg blog drauf geschissen. Da bin ich lieber der langweiligste Club der Welt, was wir auch nicht sind, aber da wäre ich es lieber, bevor ich so Arschlöcher im Block stehen hätte, regelmäßig, wie bei anderen Vereinen. Also das erstens mal vorweg. Ähm, aber scheinbar ist es niemand gewesen aus einer organisierten Fangruppe, sondern einfach zwei Fans, oder die kann man ja eigentlich nicht Fans nennen, sondern zwei Zuschauende, ähm, die aber nichts mit den mit unserer Szene zu tun hatten und die da einfach rumsaßen und keine Ahnung, Stunk machen wollten. Ähm, deswegen muss man an dem Punkt auch einfach mal sagen, einfach extrem blöd gelaufen für alle Beteiligten und ja, die Frage muss am Ende sein, erstens mal, wie haben die zwei das reinbekommen? Und, nee, das ist eigentlich die einzige Frage. Weil wenn jemand irgendwas, weil wenn jemand Scheiße bauen will, dann kann man das nur darin, damit verhindern, indem man am Eingang kontrolliert. Ansonsten kann man ja alles mit reinnehmen, was man möchte, wenn jemand böse will. Und, mhm. ja, da muss sich vielleicht da müssen sich vielleicht mal andere Systeme äh, entwickeln, um genau solche, solche Maßnahmen zu verhindern.
1: Ja, auf jeden Fall ganz übel. Also, bei mir ist es halt wirklich immer noch so, dass ich es nicht, nicht verstehen kann, weil ein normaler Fan, aber auch ein, sagen wir mal, sehr cholerischer Fan oder auch ein vielleicht etwas eigenartiger Fan, wirft doch nicht auf die eigene Fangruppe Böller im Normalfall. Also so ein Fall ist mir deswegen auch gar nicht bekannt. Damit will ich jetzt überhaupt nicht Verschwörungstheorien irgendwie bedienen, dass es jemand war, der sich einfach eingeschleust hat. Man kann es aber auch nicht ausschließen, aber was mich tatsächlich beruhigt ist, dass es stand jetzt, Niemand irgendwie von den Young Boys, von Crescendo, Hohenlohe und so weiter gewesen sein soll. Und, Jonas, was mich auch noch mal wundert, aber es ist einfach nur ein Fakt, der irgendwie nicht zu passen scheint, die zwei jungen Männer kommen aus Göppingen. Das ist östlich von Stuttgart. Und, äh, hm. jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wir sind nicht die größte Fan, äh, wir haben nicht die meisten Fans und vor allem auch nicht in ganz Deutschland. Und seit wann haben wir bitte Fans in Göppingen? Äh, also, klar, ich sitze jetzt auch gerade in Stuttgart, rein jobbedingt, aber du weißt so ein bisschen, was ich meine. Ja, auf jeden Fall. Es wirkt ein bisschen eigenartig und ich will gar nicht bestreiten, dass die wahrscheinlich ne, für Hoffenheim sind in irgendeiner Art und Weise, aber. Und es ähm, spielt auch gar
0: keine Rolle an, an, an einem, dem Scheiße. Weil, weil spätestens ab diesem Nachmittag äh, sind sie keine Fans mehr, sind kein Teil mehr. Der TSG-Community werden nie wieder ein TSG-Stadion von innen sehen. Und ja, Stadionverbot wurde ja schon ausgesprochen. Und wie gesagt, Strafrecht, ein strafrechtliches Verfahren wartet auch noch auf die beiden. Deswegen Gott sei Dank und auch nochmal lieben vielen Dank an die, an die Hoffenheimer Fanszene, die ja sogar mitgeholfen haben, den Fall aufzuklären. Die beiden sind gefasst und die werden ja. jetzt darauf warten, auf ihr Verfahren. Genau. Und ja. viel mehr kann man nicht machen, außer zu wünschen, dass es allen Beteiligten
1: bald wieder besser geht nach dem, nach dem Knalltrauma. Absolut und ähm, in dem Fall, ne, Olli Baumann hat es gesagt, passt das Wort, das war ein Asozialer wirklich am besten. Gerade zu meiner Schulzeit ist das Wort ständig gefallen, Assi oder Asozialer. Eigentlich immer im falschen Kontext, aber in dem Fall passt es wirklich perfekt, weil es einfach unsozial war, andere gefährdet hat, anderen Angst gemacht hat und das ist das allerletzte, da saßen sicherlich auch Kinder im tsg blog oder daneben es in den August. Von den 13 Blöcken.
0: sind mehrere Kinder und Jugendliche dabei, also immer ja, genau. noch zu verdeutlichen. Genau.
1: Aber auch die anderen, die, die vielleicht keine Verletzungen haben, hatten danach ja sicherlich Angst in irgendeiner Art und Weise, womöglich.
0: Ja, mit Sicherheit. Ja, und ich will und jetzt auch gar nicht sagen, dass das, ähm, ja, ich oder will gar keine Ausreden suchen. Dass es die Mannschaft vielleicht ein bisschen irritiert hat oder warum es unsere Mannschaft mehr irritiert haben sollte als die Augsburger, nur weil es in unserem Block war, weil die Augsburger standen ja auch in diesem Stadion. Deswegen äh, gar nicht dass jetzt auf das schieben, dass wir nicht gewonnen haben. Aber nach diesem Vorfall, davor hat Augsburg auch schon ein bisschen mehr gemacht als wir, ähm, aber nach diesem Vorfall konnten wir wirklich am Ende, und das ist das Traurige am mhm. Spielverlauf, am sportlichen Spielverlauf, wieder Olli Baumann die Hand geben und konnten sagen, vielen lieben Dank Olli, dass du uns mal wieder den Arsch gerettet hast, weil mit ein paar Paraden, ähm, da wäre am Ende Augsburg deutlich näher am, dritten Tor, äh, am zweiten Tor gewesen als wir.
1: Besonders die eine eben auf den Schuss aus etwa 13 Metern, wo Baumann sich nochmal ganz lang machen muss. Also den hält nicht jeder aus dieser kurzen Distanz. Ähm, ja, ich habe vor allem das den,
0: den Schuss von Demirovic im Kopf, wo Baumann gerade noch so den Arm hochbekommt. Ja, ich, ich glaube, glaube ich auch. Glaube,
1: den meinte ich. ich glaube, den meinte ich.
0: Aber wenn du den meinst übrigens, dann nochmal. Äh, diese, diese Parade damals von Manuel Neuer beim, bei der WM, ich glaube 2014, die so um die Welt gegangen ist. Also die Parade fand ich krasser von Olli Baumann.
1: Ja, ich, ich, ich sehe die Ähnlichkeit auf jeden Fall auch. Also stimme ich dir zu. Auch Augsburg wirkte danach äh, kurz verunsichert, aber ja, wissen wir nicht, was das letztlich genau für einen Einfluss hatte. Nur ein letzter Gedanke. Ich, ich hoffe und wünsche mir sehr, dass sich sowas bei uns nicht wiederholt. Ne? Wir sind sicherlich nicht die größten äh, die größte Fangruppierung insgesamt und sicherlich nicht die lautesten aber was ich immer sehr sehr schön fand ist dass man in der in der PreZero Arena sich immer sehr sicher gefühlt hat, die, die Stimmung war gut, man hatte nie irgendwie Sorgen, weder wenn man in der Südkurve war, noch in der Gegentribüne noch irgendwie im Eck und ja. ich hoffe, dass sich das eben nicht in diese Richtung ändert, ich habe da auch ein gutes Gefühl, was das angeht, aber das war nur kurz so ein bisschen meine Sorge Ja und das einfach nochmal vorweg und man muss ja wirklich sagen, dass ich gerade äh,
0: die Heimstimmung extrem und auch die Auswärtsstimmung, wenn ich an so Spiele wie Heidenheim denke, hat mhm. sich dieses Jahr wieder extrem verbessert. Also da wirklich mal Kompliment. Wir waren dieses Jahr auch schon des Öfteren im Stadion und wir hatten jedes Mal Spaß und wir hatten jedes Mal Fangesänge von beiden Mannschaften im Ohr. Also ganz so ist es nicht, auch wenn die Hater das immer einem nee, nee. sagen wollen. Aber das sind ja immer ein Dummschwätzer. Und ich sage es noch mal. Es ist kann nicht wie viele andere Fußballfans oder Vollidioten das denken. Der asozialste Fußballverein zu sein mit der asozialsten Fanszene ist kein Kompliment. Richtig. Das ist kein Kompliment. Auch wenn Frankfurter das jeden, denken vielleicht. <lacht> das denken vielleicht einige Ultras oder sonst irgendwas. Aber ich würde jeden Einzelnen, der aus voller, aus voller Seele mitgrölt bei jedem Fangesang, aber gewaltbereit ist, den würde ich jederzeit wegschicken. Und dafür lieber ein leiseres Stadion akzeptieren und dafür eine gewaltfreie Pre-Zero-Arena haben.
1: Ja, total, total. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass wir jetzt mal eine Ausnahme in 16 Jahren Geschichte der TSG in der Bundesliga und bleibt jetzt auch erstmal dabei. Ja, insgesamt, ne, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, sicherlich kein Spiel, über das man so gerne redet gegen Augsburg auch wenn es keine, keine Katastrophe war sicherlich, mir sind da auch wirklich positive Sachen aufgefallen und zwar nicht nur Oliver Baumann, zum Beispiel mal wieder ein ganz, ganz klassisches Stürmertor, tolle Flanke von Bülter, ganz klassischer Laufweg von Weghorst und das erste Kopfballtor der TSG Hoffenheim in dieser Saison. Ähm, sowas freut mich, äh, ist auch schon das dritte Tor jetzt für Weghorst, ähm, aber klar, über die zweite Halbzeit braucht man gar nicht sprechen, weil das war einfach zu wenig. Da hätte von uns mehr kommen müssen. Auch, auch das Tor von Demirovic, selbstredend,
0: viel zu einfach. Kabak, viele gute Spiele dieses Jahr schon gehabt. Kabak hat meiner Meinung nach sogar eine schlechtere Note verdient, als der Kicker ihm gegeben hat. Eine 4 reicht da nicht aus, weil eine 4 ist ausreichend. Er stand das Öfteren neben sich. Mhm. Auch die Aktion, da ist nicht nur Kabak... Äh, federführend daran schuld, dass Demirovic da so durchgeht, sondern da steht auch ein Bäcker und da steht auch ein Bebu daneben und macht nichts. Ähm, aber Demirovic setzt sich vor seinem, ich gebe zu, sehr schönen Schuss, viel zu einfach durch. Äh, Baumann hätte ihn vermutlich sogar noch gehabt. Vogt versucht ihn wegzuköpfen, ist nur ein bisschen mit dem Kopf noch dran, fälscht ihn unhaltbar ab. Ja, aber daran liegt es nicht. Das, Demirovic musst du da vorher stoppen, dann kommst du gar nicht erst in die Situation. Ähm, ja, und es ist einfach sehr, sehr schade, dass wir ein 1 zu 0 eine schöne Führung gegen den FCA nicht über die Zeit bekommen haben, auch wenn natürlich jetzt das 1 zu 1 gegen
1: Augsburg kein Beinbruch ist, tabellarisch. Nein, nein. War aber insgesamt, ne, wie gesagt, wirklich kein tolles Spiel ähm, von keiner der Mannschaften. Insgesamt echt wenig Torchancen und ja, da hätte man das dann ruhig mal verteidigen können, ähm, diese Führung. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind und darauf gucken, welche Spieler da gespielt haben oder auch welche nicht gespielt haben, wir waren da natürlich schon weit weg von einer Top-11. Ne? Wenn wir sehen, wer die Außenverteidigung gebildet hat, dass ein Finn Ole Becker wieder gespielt hat, ohne ihn jetzt total kritisieren <lacht> zu wollen. Aber... Ähm... Also, und wer dann natürlich auch reinkam, ne, in Sustwan, in Bambasé Conte, das ist jetzt schon ein bisschen was anderes, als wie es ganz am Anfang der Saison aussah. Und wir sind jetzt ja gerade wieder dabei, dass es das ja zu verbessern scheint, ne? Also Kramaric dürfte wieder eine Option sein für 90 Minuten, Grilic wieder eine Option für 90 Minuten, auch bei Pavel sollte das ja sehr schnell. Wieder gehen jetzt und... Sko, Sko haben wir auch noch auf Scho, Scho hab ich sorry Sko habe ich auch völlig vergessen, aber damit sind wir bei einem Punkt, den ich noch kurz ansprechen wollte. Ich muss es sagen, ich fand Marius Bülter, ich rede nicht nur von der Vorlage, ich fand ihn gut. Ich fand ihn ich relativ fand ihn souverän. Gut, ja. ähm, du hast es angesprochen, er ist tatsächlich auch ziemlich schnell, ist uns auch gegen, gegen Glasgow im Stadion schon aufgefallen. Und... Kann sicherlich, ich bleibe weiterhin dabei in einigen Spiel, Spielen, ähm, die bessere Option sein als Robert Sko, der aber eh nicht zur Verfügung stand. Ja, noch auch einen Bülter im Kader zu haben, der ja auch immer, jetzt
0: gerade mit Blick auf Berisha, eine Option ist für ganz vorne drin oder für die Flügel. Richtig. Marius Bülter, auch wenn er noch nicht ähm, eine 10 von 10 Verpflichtung ist, aber Marius Bülter ist auf jeden Fall eine Bereicherung und ich würde ihn nicht missen wollen in unserem Kader.
1: Ja, ja, absolut nicht, ne? sonst... Müsste man mit noch mehr total ungelernten Außen spielen Und deswegen denke ich, kann man damit einigermaßen leben. Ähm, auch wenn ich über eine Szene noch ganz, ganz kurz sprechen muss, weil die fand ich tatsächlich am bittersten und die betrifft wieder Grisha Prömel so ein bisschen, der nämlich in einer Szene ähm, ja in einem, in einem Konter sehr, sehr viel Raum hatte und Bayer stand wirklich glockenfrei. Dafür hätte Prömel nur seinen Laufweg einmal stoppen müssen, dann prognostiziere ich, hätte der Innenverteidiger noch den einen Schritt mitgemacht, weil er nicht damit gerechnet hätte und dann hätte Bayer wirklich in der Mitte 100 Jahre Zeit gehabt, den einzuschieben. Ähm, ja. Stattdessen geht er direkt aufs Tor. Bayer, ne, eigentlich ein relativ ruhiger, ausgeglichener Zeitgenosse, meckert danach auch noch ähm, sehr stark in Richtung Prömel und das zu Recht. Das hätte so ein Ding sein können ja. und das hätte die eine hundertprozentige Chance werden können, die noch passiert ist. Aber in dem Spiel war einfach der letzte Pass dann oft nicht perfekt oder die Entscheidungen oft nicht ideal.
0: Ja, das war ja der, der äh, Fehlpass von Udokai, wo dann Bröme genau. direkt schon im Strafraum stand, eigentlich. Ne?
1: Ja, ja, und da wollte das dann unbedingt selbst machen, aber er nimmt den Kopf gar nicht richtig hoch oder will. Er kommt ihn ja nicht auch hochnehmen. sogar zum
0: Abschluss, weil er den Moment verpasst hat zu passen, schließt dann aber natürlich mit seinem schwachen Fuß ab keine Probleme für Finn Damen und ja war einfach viel zu wenig aus der Situation rausgemacht, muss man ein bisschen cleverer sein. Ähm, wirklich, wirklich schade. Und das sind halt die Punkte, weil wir hatten, wir hatten mehrere Möglichkeiten, um den Sack zuzumachen ähm, und dann, ob es jetzt die Situation mit dem Böller war, hin oder her, aber dann hatte Augsburg, dadurch, dass es halt erst 1-0 stand, hatte Augsburg dann immer noch jede Möglichkeit, ins Spiel zurückzukommen und das haben sie natürlich auch gerne angenommen. Und deswegen... Bitterer Punktverlust, weil ich hätte die, die Auswärtssiegbilanz gerne noch ein bisschen weiter am Leben gehalten, weil ich finde, Augsburg hätte noch nicht das Ende sein müssen. Aber verloren haben wir auch noch nicht auswärts, das ist ja auch schon mal eine Menge wert.
1: Ja, total, total. Und jetzt ist die Frage eben auch so ein bisschen, ob wir unsere schlechte Heimbilanz aufpolieren können in 10 Tagen gegen Mainz. Wir stehen, was die Heimtabelle angeht, tatsächlich auf dem Abstiegsplatz. Du hast es mhm. letzte Woche angesprochen und Mainz bietet doch eigentlich ganz gute Chancen, das zu ändern. Denn Mainz hat zwar mit dem neuen Interimstrainer Jan Siewert ähm, gegen Leipzig gewonnen, aber in Darmstadt wirklich massiven Antifußball gespielt. Ich habe mir die Zusammenfassung Darmstadt Mainz angesehen und ja, das sah wirklich aus wie. Also, da, da gucke ich wirklich lieber euch zu in der Kreisliga. Das war wirklich ganz, ganz schlimmer Fußball. Beide Mannschaften wollten nicht nach vorne gehen. Ähm, darmstadt Spielanlage ist ja ohnehin in gewisser Weise problematisch, muss man sagen, auch verständlicherweise. Und letztlich war es dann sogar Robin Zentner, der mit einer tollen Parade das Ganze festhalten musste, weil ähm, der Darmstädter Stürmer Hornby noch eine Top-Chance hatte in der mhm. 89. glaube ich. Also unfassbar und dementsprechend läuft es für Mainz gar nicht gut, was, ähm, würde ich sagen, hauptsächlich daran liegt, dass die Aufgabe des, oder der Job des treffenden Stürmers aktuell nicht besetzt ist, oder zumindest die, die es machen sollen, es nicht richtig hinkriegen. Ne?
0: Aber was, das ist kurios, weil da hat sich gar nichts geändert. Azor war letztes Jahr ein super richtig. Stürmer.
1: Azork hatte ich sogar auf dem Zettel, ich glaube, erweiterten Zettel für äh, unser Transferkarussell. Mhm. Letztes Jahr war er noch 28, war nicht so viel wert, hat den Mainz wirklich ordentlich geknipst. Ich dachte, der will vielleicht ähm, einen etwas größeren Club. Dann haben sie ja eigentlich auch noch Johnny Burkhardt, der wieder, oder der verletzt war, meine ich, und auch Onisivo, der so schlecht nicht ist. Und ja, da läuft gar nichts. Ähm, Woran das jetzt genau liegt, kann es verschiedene Gründe geben. Vielleicht liegt es auch unter anderem an den Abgängen von Stach und Fulgini im Mittelfeld, dass dann einfach weniger Torchancen entstehen. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem, das die Mainzer aktuell haben. Mhm. Und dann kommt ja auch noch Unruhe in den Verein, mutmaße ich zumindest mal, wegen diesen ganzen Aussagen und Diskussionen um Anwar El Ghazi. Wobei ich bei sowas nie so genau weiß, inwiefern das die Mitspieler dann tangiert oder nicht tangiert.
0: Ja, und den, den überraschenden Trainerrücktritt darfst du ja auch nicht vergessen,
1: nach einer so langen Amtszeit von Bo Svensson. Klar, war auch ein sehr emotionaler Abschied, ein sehr emotionales Video. Ja. Kann man sicherlich in gewisser Weise nachvollziehen. Es wirkte auf mich wie eine gemeinsame Entscheidung von, von Verein und Svensson, aber ja, und jetzt ist ja eigentlich auch unklar, ob Sievert wirklich bleiben darf. Es gab bisher kein Bekenntnis zu ihm.
0: Ja, also, um mal für die, die es nicht wissen, Jan Sievert ist einfach erstmal als Interimstrainer hochgezogen worden. Ja. Er ist einfach von Mainz 052. Wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, ich denke mal aus der Regionalliga. Ähm, hat dann überraschend gegen RB Leipzig gewonnen, wodurch dann die Ersten so gesagt haben, okay, ist das nur der Trainereffekt oder ist Sievert vielleicht eine langfristige Option? Gab es ja immer wieder, dass Leute von der zweiten Mannschaft hochgezogen werden. Ich meine, wir haben damals von Bayern 2 einen verpflichtet, der jetzt gute Arbeit in Stuttgart leistet. Ähm, so ein Unterschied ist es dann auch wahrscheinlich nicht als Trainer, wenn du einfach ein guter Mann bist. Ähm, und ja, es ist einfach, man kann es so sagen, es ist Unsicherheit auf der Position des Cheftrainers, Zusätzlich verlierst du mit Stach vermutlich einen deiner besten Männer, ersetzt ihn mit 1 zu 1 eigentlich mit Tom Kraus von einem Absteiger von Schalke 04, also aus der zweiten Liga. Marco Richter der, kam auch,
1: ist ein bisschen offensiver, klar, aber immerhin ja, fürs offensive Mittelfeld.
0: Obwohl man sagen muss, dass Richter kaum spielt, also Richter ist ja als Kapitän aus, der, aus, aus Berlin mhm. Ähm, mhm. gekommen. Nachdem er überraschend in Berlin Kapitän wurde, meiner Meinung nach, und Total. dann ist er da gegangen, wollte Bundesliga wieder spielen, ist ja auch verständlich, aber auch da spielt er keine riesige Rolle. Nee. Tom Kraus äh, ja, ist ein ähnlicher Typ jetzt ungefähr, aber ich finde ihn einfach deutlich schwächer als Stach, aber so ist es halt, wenn du einen, wenn du einen goldenen Typen in deinem Jahrgang hast. In, äh, bei Mainz, dann verkaufst du den, dann kriegst du natürlich nicht die gleiche Qualität. Ich glaube, da können wir als TSG auch ein Lied von singen. Und ja, es sind einfach gerade extrem viele Situationen bei Mainz, die dafür sorgen, dass sie das erste Mal seit Jahren, würde ich sagen, und Mainz ist ja eigentlich vom Namen her und vom Kader her, immer, zumindest im erweiterten, ja, einer der erweiterten Favoriten auf den Abstieg. Aber dieses Jahr ist es das erste Mal, wo man denkt, es könnte tatsächlich ernst werden. Mal wieder mit dem Abstieg.
1: Absolut, ne? und es ist ja auch ein gefährliches Modell. Mainz macht ja das gleiche wie wir, so ein bisschen vom Prinzip nur in, im Durchschnitt etwas schlechter. Also auch Talente entwickeln, dann verkaufen. Hat jetzt, äh, haben jetzt über 22 Millionen eingenommen in diesem Sommer, aber nur 8 oder 9 Millionen ausgegeben. 9 Millionen ausgegeben. Und das kann ja. sich natürlich ausgehen. Bei uns hat das oft geklappt in dieser Größenordnung, aber aktuell scheint es sich nicht aufzugehen. Sicherlich auch wegen ein paar Verletzten. Ne? Zum Beispiel Gilavugi, den man noch verpflichtet hat. Und Johnny Burkhardt schon länger verletzt. Jetzt kommt noch Onisivo dazu. Und ja, so richtig scheint es einfach nicht zu passen in der Mannschaft. Und ähm, Das sieht man, wie gesagt, vor allem daran, dass zu wenig Tore fallen. Dass die Mainzer ja, große, große Probleme haben, Tore zu erzielen. Genau. sind ja jetzt gerade auf einem
0: Relegationsplatz. Nur Köln und Union Berlin ist dahinter. Ähm, Finde ich tatsächlich jetzt mal als objektiver Bundesliga-Betrachter, wenn ich jetzt objektiv nach hinten gucke, weil die TSG ja mit dem Abstiegskampf nichts zu tun hat, extrem spannend, mhm. dass eigentlich drei Mannschaften, die von ihrem Selbstverständnis her nicht absteigen, Mainz, Köln und natürlich hier Union Berlin, <lacht> äh, was natürlich ein hausgemachtes Problem ist, wenn man so wild einkauft, aber dass die hinten sind und dass die jetzt erstmal die Mannschaften, wo man eher hinten gesehen hätte, wie Heidenheim, Darmstadt, Bochum, Augsburg vielleicht auch noch, die müssen sie erstmal einholen. Also finde ich echt interessant, dass nach so vielen Spieltagen keine Mannschaft ganz
1: hinten ist, wo du gesagt hättest, yo, die steigen auf jeden Fall ab. Macht es auf jeden Fall interessanter. Total und auch, ihr erinnert euch vielleicht auch, Werder Bremen steht überraschend solide da. Dafür, dass sie alle sofort in die zweite Liga geschrieben haben und auch innerhalb der Fanszene sehr viel Unruhe herrschte, weil die Transferperiode sehr wild war und es einfach ja sehr, sehr gefährlich aussah. Ne? Auch mhm. mit, dem, mit dem späten Abgang dann ja unter anderem von Füllkrug, der ganz späten Verpflichtung von Raphael Boré, Nabi Keita ist 90% der Zeit nicht fit. Und man gibt halt auch kaum Geld aus. Ich glaube auch in Bremen ja irgendwie nur 6-7 Millionen ausgegeben, aber um die 25 Millionen eingenommen. Ähm, ist natürlich auch bekannt, dass Bremen sparen muss, das ist jetzt kein Geheimnis. Trotzdem läuft es bei all diesen drei Teams, ne? Mainz, ähm, Mainz, Berlin und wen habe ich jetzt vergessen? Köln. Ma Mainz, Berlin und Köln deutlich schlechter und das haben sicherlich wenige kommen sehen. deswegen stimme ich dir total zu denn es sind ja, es ist bereits ein Drittel der Saison rum mhm, genau, krass,
0: so ist es ähm, und mit den abschließenden Worten können wir das Ganze beenden, weil wie gesagt, so viel können wir jetzt zu unserem Kader tatsächlich nicht sagen, weil es ist noch über eine Woche hin, bis zu dem Spiel, das ist jetzt erst Länderspielpause, am Sonntag in acht Tagen ist erst das Spiel Deswegen können wir gar nicht so weit vorweggreifen, ja. Aber sagen wir es mal so, wir haben eine sehr, sehr schlechte Heimbilanz. Wir haben erst ein Spiel gewonnen daheim von fünf, was mehrere <lacht> Gründe hat. Aber es wird auf jeden Fall Zeit. Und daheim kann man das auch fordern. Es wird auf jeden Fall Zeit für unseren zweiten Heimsieg. Und dann sieht die Tabelle wirklich hervorragend aus. Und wir können nach zwölf Spieltagen wirklich hochzufrieden sein.
1: Absolut. Also ich hätte es mir... So nicht vorgestellt, ähm, gerade eben, wenn man mich im August gefragt hätte. Deswegen hoffe ich, dass wir auf dieser Straße bleiben, ähm, wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Bundesliga-Wochenende und drücke uns allen die Daumen, dass Grisha Brömel eingewechselt wird und wir dann doch mal wieder 5 Minuten von einem DFB-Spiel gucken können. Bei mir wäre das nämlich tatsächlich der einzige Grund, wenn ich im Live-Ticker zufällig sehe, oh, 86 Minuten Brömel kommt rein. Dann sprinte ich kurz zum Fernseher, sonst eher nicht. Und bei Olli natürlich. Ja, da, äh, da, ich weiß gar nicht, was die Steigerung von Sprint ist, aber dann nehme ich mir den ganzen Abend frei, egal was ich vorhab
0: Ja, jetzt ist ja sogar noch Jannis Blaswig nachnominiert worden oder nominiert worden als ja. Nummer vier. Das heißt, Olli ist da jetzt schon, äh, aufgestiegen so ein bisschen. Er ist jetzt nicht mehr der Letzte in der Ordnung. <lacht> ja, Hoffe ich so mal, kann für
1: Verstehen, mal gucken, ja.
0: Vielleicht, vielleicht tut Julia Nagelsmann uns den Gefallen und gibt ihm ein, zwei Minütchen und dann ist er vielleicht auch ein bisschen entspannter und beseelter, was das Thema angeht.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten, auch in dieser Woche und bedanke mich bei dir fürs Gespräch, Jonas. Hat Spaß gemacht, wie immer. Und wir hören uns wieder in rund 14 Tagen hier bei hoffefunk so machen wir es. Viel Spaß beim Fußball gucken und ciao, ciao, macht's gut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?